0: Católica. El año pasado, otorgamos más de 2,400 apoyos económicos con valor de casi 22 millones de dólares para varias iniciativas. De ellos, la mayoría fueron distribuidos dentro de la diócesis de Dallas. El 85% de estos apoyos fueron para esfuerzos que específicamente tenían que ver con causas e instituciones católicas. Contáctenos al 972-661-9792 o visite nuestro sitio, catholicfoundation.com.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carroll's Dallas, Forward en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
2: Según vuestra tradición en Nochebuena, dejan un sitio vacío en la mesa para un invitado inesperado. Este año estará ocupado por la multitud de refugiados de Ucrania, a quienes han abierto las puertas de vuestras casas con gran generosidad. Que el Hijo de Dios, nacido en Belén, les llene de amor a cada uno de ustedes, a vuestras familias y a quienes ayudan. Que lleve la paz a todas las personas de buena voluntad. Les bendigo de corazón. Luego, en italiano, el Papa recordó a los niños de Ucrania que sufren tanto por esta guerra. Que el nacimiento del Salvador les traiga todo todo íntimo consuelo y les dé la alegría de sentirse amados por el Dios que se hizo niño. Y después pensemos hablando de niños,
3: a, a tantos niños de Ucrania
2: que están sufriendo, están sufriendo tanto por esta guerra.
3: En esta fiesta de, Dio, que esta bambino, que fiesta
2: llama, de día, que, bambino Dios bambino que se hace niño, pensemos en Ucrania.
3: Cuando los he encontrado aquí,
2: los he encontrado aquí, aquí la mayoría no logra ni siquiera sonreír, la mayoría de estos niños. Pierde, y cuando un niño pierde, la capacidad de sonreír es grave. Es grave. Estos, estos niños portan, no sé si, traen sobre sí mismos la tragedia de esa guerra.
3: Que, così inumana, que es tan inhumana tan dura al pensemos pueblo al pueblo de Ucrania en esta Navidad lucha, sin luz sin eh,
2: calefacción
3: sin lo básico
2: para sobrevivir
3: y, y recemos al Señor para que les lleve la y paz y
2: cuanto antes <risa> que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad. Pone en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia y que tú solo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. Cardenal Kroyosky llevará a Ucrania todo el material recolectado junto con los generadores de corriente donados y adquiridos para la población de Ucrania. La colecta continuará hasta el domingo 6 de enero. Una Navidad verdaderamente cristiana, como subrayó Luis Mosnero a Konrad Krayesky, en un comunicado es tal si uno acoge las necesidades de los demás, abraza el sufrimiento y aporta incluso con poco para aliviarlo. Este es el espíritu con el que la Oficina de Caridad del Papa lanza una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma de crowdfunding Epela para la compra de camisetas térmicas destinadas a la población ucraniana. En los últimos días se había invitado a enviar o traer al Vaticano vestimentas para hombres, mujeres y niños. A medianoche, el 19 de diciembre, se alcanzó el objetivo inicial de mil euros. Damos las gracias a todos los que han querido contribuir a ello, dijo Kayeski, dado que la emergencia por frío continúa y que la caridad puede ayudar a proporcionar al menos algo de alivio. La colecta continuará también hasta el 6 de enero. La recaudación adicional se destinará íntegramente a la compra de camisetas térmicas para la población ucraniana. El cardenal, varias veces enviado por Francisco a Ucrania, habla de una respuesta muy generosa a la petición de ayuda lanzada en mis cuatro viajes anteriores, dice, vi el sufrimiento de la gente. Ahora hace frío, no hay calefacción ni gas ni electricidad. Los ucranianos me han pedido camisetas térmicas, una buena forma de combatir las bajas temperaturas. Hagamos este regalo de Navidad, dijo. Es la invitación para que el camión con el material solicitado pueda tocar las ciudades más en dificultad, como Kiev, Saporilla, Odessa. El corazón de los italianos es dulce, abierto y bueno, añadió. El limosnero, que se detuvo en la generosidad de tantos hacia el pueblo ucraniano, que aseguró que él mismo llevará al país el material recogido junto con las camisetas térmicas. También se entregarán generadores de corrientes comprados y donados para compensar la falta de electricidad debida a la guerra. Pero la entrega no significa que se interrumpa la recolección. De hecho, hay que estar preparados para cualquier nueva necesidad porque el invierno es largo y frío. La iniciativa sigue al llamamiento del Papa hecho al final de la audiencia general del pasado miércoles 14 a vivir una Navidad más humilde ahorrando algo para el pueblo ucraniano necesitado sufren tanto, pasan hambre, dijo Francisco sienten el frío y muchos mueren porque no hay médicos ni enfermeras una Navidad sí pero con los ucranianos en el corazón hasta aquí amigos oyentes con nuestra información, gracias por haber estado en sintonía de Vatican News Radio Vaticano hasta la próxima
4: tan fácil como yo creía, no es un sentimiento una emoción, no es tan solo decir que creo, ni tan solo decir que te amo, es mucho más que buenos deseos, es algo más que lindas palabras. Señor, limpia mi corazón, ayúdame Señor, desinstalame de todo aquello que no me deja vivir tu voluntad. Señor, no es tan fácil como yo creía, es morir a sí mismo, es convicción, es dejar que tu palabra se encarne en mí, recibirla, vivirla y darla, es tan solo ser sencillos y simples, tan humildes como María. Ayúdame Señor desinstálame De todo aquello que no me deja vivir Tu voluntad Ayúdame Señor Limpia mi corazón Ayúdame Señor Desinstalame de todo aquello que no me deja vivir, tu voluntad. Hazme dosir a tu voz, pon en mí tu corazón. Hazme transparencia de ti, espejo de tu luz y verdad. Espejo de tu luz y verdad, desinstalarme de todo aquello que no me deja vivir tu voluntad. Ayúdame, Señor.
1: Favor de Dios vender falsos propietarios ostentaban su poder bueyes y palomas ovejas y dinero rituales sacrificios tantos pobres sin acceso Jesús al ver aquello las mesas arrojó con cuerdas dando azotes expulsando los gritos la casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Taifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Dijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó, en tan solo tres días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios, con Dios no se negocia, comprando sacrificios, el de los corazones, humildes y contritos, el templo más sagrado está en el corazón Pobres y pecadores se aman perdón mm -hmm. La casa de mi padre es casa de oración Y la han convertido en casa de ladrones Tarifando su favor, el templo han destrozado yo lo levantaré Y allí Dios será encontrado El celo de tu casa me consume Nadie puede el perdón de Dios vender Pues Él por nuestras culpas se ha pagado Y nadie más podrá Dios esconder Padres, casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, danifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. de mi corazón que motiva mi inspiración lo que da vida a mi canción motor de toda mi emoción uh -oh -oh. motor de toda mi emoción lo que me da mucha alegría siempre renueva mi energía y hace que todo mi ser goce que motiva mi inspiración lo que da vida a mi canción motor de toda mi
5: emoción yo soy católico desde chiquitito yo soy católico
0: Llamado, un llamado de Dios.
3: Hola, soy la hermana María Agustina de Papá Dios, de las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. A mis 16 años tuve un encuentro maravilloso con el Señor, pues gracias a Dios mi hermana eh, me llevó a un retiro espiritual, a la renovación católica carismática, de la cual seguí al grupo juvenil, empecé a trabajar con el Ministerio de Música, pero antes de este encuentro. Sufría de mucha depresión, no le encontraba sentido a mi vida, sentía un vacío muy grande Nada me llenaba, pero con este grupo empecé a conocer más a Dios y a tener más sed de Él Entonces en este congreso sentí un llamado muy fuerte y aunque tenía mucho miedo, con temor y temblor Seguí su llamado, eh, con muchas dudas, con muchos cuestionamientos Decía, quiero ser monja, no quiero serlo, quiero serlo, no quiero serlo Pero al final, Él me ganó y aunque tenía universidad, tenía casa, tenía una familia, nada pudo contra Dios y Él fue lo único que me pudo llenar totalmente. Y gracias a mi hermana pude conocer esta maravillosa comunidad, ya que se veía los programas de corazón a corazón y aunque yo no los quería ver, muchas veces ella estaba viendo el canal y le llamaba mucho la atención. Y un día se encontró una hermana y llevó a la hermana hasta la comunidad y de ahí las conocimos y ella me llevó a conocerlas. Y ahora que llevo tantos años en la comunidad, me puedo dar cuenta que el único que puede llenar el corazón es el Señor. Te invito a que no tengas miedo, a que no lo dudes, a que no te dejes llevar por todas aquellas voces que te digan, no, eso no es para ti. Abre tu corazón a su gracia y a su divina voluntad, que Él nunca se equivoca, sabe lo mejor que es para ti.
8: Abrimos los ojos, soñamos estrellas,
5: pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras. Hola, ¿qué tal?
8: Gracias por acompañarnos en este, este programa, de la Fe, fe. Somos, somos la Iglesia. Desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando a través de EWTN, Radio Católica Mundial, o a través de Radio Santísimo Sacramento. Les saluda su servidora Edith González, quien les da la bienvenida y les agradece que sigan en sintonía con nosotros en esta semana que estamos en el especial de Navidad. Ya hemos hablado un poquito de lo que es la Navidad, eh, el Padre nos ha explicado un poquito de todas um, las cosas que, que vemos en estos días en la liturgia y el día de ayer... Si recuerdan, nos quedamos en que el padre nos iba a hablar un poquito acerca de los reyes magos, ¿verdad? De la importancia de, de estos tres uh, personajes dentro de es, toda esta celebración del tiempo de Navidad. Y para continuar, les voy a presentar al equipo
7: del día de hoy. Y con ustedes, Blanca Maravilla de Inmaculada Concepción.
6: Y aquí el padre Rodolfo Llamas en la parroquia de San José, aquí al norte de Sacramento. Sí, la, la Navidad es una riqueza inmensa, inmensa. Hay mucho de qué platicar, conversar aquí, nuestra fe en la Navidad, en estos programas especiales que estamos viviendo, que nadie nos imaginábamos, estábamos comentando ahorita, nadie nos imaginábamos que cuando comenzó esta pandemonia en, el, uh, en marzo, jamás nos imaginamos que... En Navidad íbamos a estar igual, o peor, no lo sé. En fin, eh, es una situación que sin fe realmente nos puede aplastar, nos puede desanimar, eh, nos puede hasta enfermar, no del virus, sino de la mente. <risa> Depresiones y todas esas cosas que nosotros como cristianos no podemos permitir eso, porque tenemos que orar la oración es lo más hermoso que el ser humano pueda experimentar. Todo esto que estamos escuchando, eh, lo escuchamos en todo el Adviento, esas bellísimas profecías de Isaías, que decía, eh, yo voy a venir, yo voy a, a alimentarlos personalmente, voy a convertir el desierto en jardín, voy a convertir eh, eh, de, las, de las rocas, mandará agua, eh, muy bonita, todas esas figuras. Pues eso es la Navidad, y de hecho, eh, cuando estábamos celebrando la Virgen de Guadalupe, pues con, con lo de Juan Diego, recuerden cómo eso se, se hizo realidad también ahí con Juan Diego, cuando la Virgen le dijo, vete allá arriba del cerro y vas a encontrar flores. Y Juan Diego se puso a, a pensar flores si allá arriba es un desierto ¿eh? en el desierto lo convertiré en un jardín precisamente y ahí está y la prueba es la imagen que ahí está porque la imagen fue pintada con las flores que la virgen tomó y acomodó allí en el manto de, de Juan Diego y ahí está un permanente anuncio del de poder de Dios que convierte el desierto en jardín, en bosque, en flores, que hace brotar flores en el desierto. Eh, pues la Navidad, eso es precisamente en las personas. La Navidad es la primera venida de Cristo, la primera venida que es silenciosa, que es personal. Dios viene a visitar nuestra tierra viene a visitar personalmente a su amadísima humanidad, se hace uno con la humanidad, y a la humanidad la une en sí mismo, hace una sola persona con la naturaleza divina y con la naturaleza humana en sí mismo. Esto es una locura en realidad. Meditar la Navidad es una gran locura de Dios. Y... Eh, descubrir que tiene esa locura porque nos ama. O sea, Dios se volvió loco de amor por nosotros, así lo podemos decir precisamente. Se volvió loco de amor por nosotros. Entonces, aquel que lo medita y no se vuelva loco también de amor por Dios, pues yo no sé qué le pasa, ¿verdad? Eh, y eso es meditar el nacimiento. No sé si ustedes sepan la anécdota de cuando, eh, ustedes saben quién fue el que creó por primera vez el nacimiento. Si sí saben, ¿verdad? ¿Ustedes saben?
8: ¿San Francisco?
6: San Francisco de Asís, exactamente. Pues, él lo preparó como una sorpresa. Arregló un nacimiento muy bonito allí en, en, la, en una capillita y convocó a la comunidad. Y cuando ya estaba allí toda la comunidad contemplando el nacimiento, se levanta San Francisco pues a dar su, su plática, su meditación, y entonces solamente dijo tres palabras. La grandeza divina, y señaló el, el pesebre, el nacimiento, y ya no pudo continuar, las lágrimas no lo dejaron la grandeza divina y señor el pesebre, ya no puedo continuar. Es que es una locura, una locura. Tú, papá y mamá de familia, podrás explicarle así con palabras sencillas a tu hijo. Es que tu hijo no vas a necesitar eh, grandes elocuencias universitarias, ni las necesitas. Si tú comprendes la locura de amor de Dios y puedes Mirando el nacimiento, explicárselo a tu hijo, te felicito. Vas a hacer que también tu hijo se enamore de este Dios loco que tenemos. Y eso le pasó, como estábamos diciendo, a los, los sabios de oriente. Ese fue un acontecimiento tremendo. Los, los sabios de Oriente, eh, no sé, antes de entrar, ¿quieren hacer alguna pregunta o comentario?
7: No, padre, a mí me, me encanta lo que nos está diciendo y yo me estaba poniendo a pensar, ¿cómo yo les he explicado a nuestros hijos? Creo que me hace falta más simplicidad. A veces sí me, me, me veo ahí queriendo, como ya son adolescentes, y si sí, pienso que si les hablo muy simple, pues que no van a escuchar, pero realmente... San Francisco de Asís es un ejemplo claro, grande, qué hermoso. Yo no había escuchado eso de sus únicas tres palabras. Ajá. Y realmente creo que yo acabo de, de mirar una película con mi esposo y me acaba de llegar esa, como lo que usted dice, si te meditas que, que es Dios, que Dios vino a hacerse uno contigo en la humanidad por ti. Yo Así se me salieron las lágrimas viendo la película. Y me dice mi esposo, ¿qué tienes? digo es que como siento que apenas me está cayendo me está cayendo el veinte como se dice uh -huh. pero no muchísimas gracias padre
6: sí pues sí eh, hay unos fíjense los los magos de Oriente o los sabios de Oriente no sé por qué así va, así se va este modificando la tradición dile acaban diciéndole los reyes magos después de toda una tradición pero en el en el evangelio en el texto del evangelio en griego no dice reyes magos dice unos sabios de Oriente los sabios ni siquiera son no sabíamos si eran tres la tradición dice que tres pues yo creo que porque dice que llevaban oro incienso y mirra pues uno cada uno verdad le pone pero pues no pueden ser este dos de incienso cuatro de oro y, y dos de mirra verdad y pues así eran muchos más pero bueno Vamos a seguir con la tradición de que son tres y de y ni siquiera salen los nombres, que nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Merchol, Gaspar y Baltasar. <risa> en fin, eso es, va diciendo la tradición, pero el Evangelio dice unos sabios de Oriente. Esos sabios de Oriente representan religiones. Esas religiones que son muy sabias y que son realmente muy bonitas tienen unas, una sabiduría tienen unas unos hechos muy bonitos y de hecho personas que siguen esas religiones pues son personas muy auténticas eh, eh, religiones orientales o religiones pues del medio oriente como es pues el, el, el budismo el, um, el los, los brahmas verdad los del de, de, hinduismo y todas estas religiones que son mucho más antiguas que la cristiana por supuesto Todas esas religiones, hay personas que dicen, pues bueno, total, es el mismo Dios, pues cualquier religión es buena. Vamos a organizar esa idea. sí las religiones son buenas, mientras las personas vayan siguiendo y sean fieles a sus creencias, es muy bueno, ¿verdad? Sin embargo, eh, como es el mismo Dios, bien lo dicen... Vean lo que hizo Dios con esas religiones. La luz, todas las religiones van guiadas por una luz. Esa luz los lleva a encontrarse con Cristo. Todas las religiones no cristianas eh, deben ser conducidas hacia el Hijo de Dios, porque Dios quiere que nos encontremos con su Hijo. Porque no hay otro camino de salvación si no es Jesucristo. Jesucristo eso lo dijo. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, todas las religiones eh, con esa luz auténtica que tienen, esa luz auténtica que tienen, pues es de Dios. Pues esas, esa luz va a dar a Cristo. Y eso fue lo que sucedió también. Eso fue lo que hizo la Virgen de Guadalupe con la religión por supuesto no cristiana, de los aztecas. Fíjense cómo la Virgen utilizó las verdades, él utilizó las la luz que tenía, porque era una sabiduría preciosísima la de la religión de los aztecas. Y la Virgen la utilizó para anunciar el Evangelio. Se fijan, muy hermoso eso. Pues bien, estos sabios de Oriente eran representaban religiones, eh, algo así como la religión judía antes de Cristo que pues bueno también tenía la luz de la revelación bien los sabios no es que todos hayan salido del mismo lugar como todos iban al mismo lugar en un punto se encontraron y se encontraron un poquito antes de Belén que es eh, cuando se juntaron empezaron a, a acercarse a Jerusalén y claro como Jerusalén era muy famosa en el mundo conocido eh, pues empezaron a pensar fíjense esto es bien interesante que lo entendamos ellos empezaron a pensar con los conceptos los prejuicios del mundo si vamos a si vamos a ver al, al a un rey a un gran rey pues seguro será en el palacio. Si vamos a encontrarnos con el Hijo de Dios, entonces va a ser en el gran templo de Salomón. Se empezaron a guiar por los prejuicios mundanos, ya no por la estrella. Perdieron la estrella y llegaron a Jerusalén, donde estaba el gran templo de Salomón y el palacio del Rey. Y llegaron a esos lugares, Inmediatamente, como eran sabios, inmediatamente se empezaron a, a dar cuenta de cómo estaba el patio, como dicen por ahí en España, de cómo se estaban cosiendo por ahí las cosas, eh, que no se enteraban ni siquiera los mismos judíos, para vergüenza de ellos, sabiendo con una claridad impresionante estaba bien claro escrito allí, en, la, en las lecturas, en las escrituras, así como el mismo Herodes se lo preguntó. Y yo, ¿cómo que un rey? ¿Ustedes saben de eso? Y ellos empezaron a decir, sí, este, está claro, porque de Belén. Pero fíjate, ¿lo sabían qué estaban haciendo allí los judíos? Que de, queriendo quedar bien con un rey mundano. Entonces los sabios de Oriente como que se empezaron a mirar los unos a los otros como diciendo, oye, estos no se enteran. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿La, la estrella nos dijo que veníamos aquí. No, la estrella no nos dijo que era aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y ellos se asustaron. Se asustaron porque dijeron, todo el camino en vano, ya perdimos la estrella. Y está bien claro ahí en el Evangelio, dice que cuando salieron y, la, y vieron la estrella, esperándolos, yo creo que ahí con los brazos cruzados, ¿verdad? A ver hasta cuándo se enteran estos tontos, que no va porque, que ya, que ya la regaron. ¿Mm? Dice ahí bien claro el Evangelio, cuando, volvi, cuando vieron la estrella, se llenaron de inmensa alegría, porque creyeron que la habían perdido. Pues bien, la estrella, la estrella continuó guiándolos un poquito más allá de Jerusalén, que es Belén. Ahora, yo pienso que no hay mal que por bien no venga cuando los reyes o los sabios entraron al palacio de Herodes. Eso les sirvió para que contrastaran el nuevo rey que van a encontrar. ¡Qué contraste tan tremendo! Muchos teólogos, sabios teólogos, dicen que hay tres grandes corrupciones que, que corrompen a la humanidad. Riquezas, honores y placeres. Curioso. Esas tres esclavitudes, los magos, los sabios de Oriente, las vieron en Herodes. Herodes totalmente esclavo de las riquezas, de los honores y de los placeres. Cuando entran a esa cuevita de Belén y ven a ese bebé, y ven a ese padre, José, y ven a esa madre, y dice ahí bien claro, y encontraron al niño con María su madre, en brazos de María su madre. Este sí que es un rey, dijeron, por el contraste. Fíjate, este sí que es un rey, este sí que puede liberarnos, porque este rey no es, no es ni siquiera esclavo ni de las riquezas, allí no había riquezas, ni de honores, que honores allí ha costado en un pesebre, ni de placeres porque hasta su madre y su padre son vírgenes. <risa> Así que cero. Cero esclavitud esclavitudes de ese estilo. Dime, Blanca.
7: Padre, usted cree que eso es... porque ahorita yo le iba a preguntar con toda su pues como usted habla con tantos con tantas personas, ¿cuáles son las cosas que ahorita más nos engañan como como yo veo, como nosotros estamos en este camino buscando, preparándonos para el nacimiento de, a, del niño Jesús, ¿verdad? ¿Y mm -hmm. qué es lo que nos distrae? ¿Qué es lo que por lo regular andamos buscándolo a, sin querer? A veces, pues sí, en los arreglos de la casa navideña, a veces en, en ponerse una ropa bonita, qué sé yo. Pero usted, ¿qué es lo que cree que más nos nos pierde? Y ahorita que está diciendo de las grandes esclavitudes, ¿usted cree que eso sería lo que... ¿Las tres grandes esclavitudes son las que más nos distraen de,
6: de, del camino? Sí, por supuesto, esas, esas grandes esclavitudes siguen estando, eh, riquezas, honores y placeres, pero claro, con muchos matices ahora. Fíjense cómo, eh, además de, de las riquezas, honores y placeres, pues están todas las distracciones del mundo que vamos a seguirlo mencionando como como o, riquezas placeres ahora afor, hoy afortunadamente con lo de la epidemia pues no hay mucha no va a haber mucha pachanga allá afuera entonces en cierta forma pues nos viene nos viene bien eh, no hay mal que por bien no venga entonces eh, muchas personas van a estar en su casa y no van a estar distraídos con comprando cosas, comprando regalos y todo eso, que de todas maneras sí he visto mucha gente que está haciéndolo. Pero eh, todas estas distracciones, además fíjense cómo hay una distracción bien tremenda ahorita, la política. Vean cómo eh, este pedir posada de un Jesús sencillo, que viene a traer paz, que viene a traer luz, se encuentra un mundo totalmente revuelto. La política hecha una locura. La gente dividida, e inclusive hasta familias. Está eh, eh, los los estados de Estados Unidos, pues no están tan unidos ahorita, están divididos. Están unos estados con otros, unos por las derechas, otros por las izquierdas, otros pintando ahí lo, el mapa de, de rojo y, y azul. Es una, una contienda tan tremenda. ¿Ves cómo está ahí una, una distracción? Una distracción. Vamos olvidándonos de eso. Y vamos eh, metiéndonos en nuestros hogares es lo que se nos está pidiendo, pues vamos a hacerlo. Métete en tu hogar, pero métete con Jesús. Aprovecha que la Virgen está allí. Imagínate que tu hogar es esa cueva de Belén. Y todos los ruidos, porque fui. acuérdense que, que María y José llegaron a una Jerusalén que estaba totalmente llena de ruidos. No encontraron posada para ellos. No, no había lugar, eso quiere decir que estaba lleno. Se encontró con una Jerusalén revuelta y un, y un este Belén revuelto también. Edith.
8: Y esto me hace pensar, Padre, que también, ah, como usted decía al principio, los sabios de Oriente, que pues eran de otras religiones, ¿verdad? Pero bueno. eran sabios, entonces de alguna manera el Espíritu Santo entró en ellos, pero bueno. ellos estaban atentos a las señales. También okay. nos cuenta la historia que, que ellos estaban atentos a las señales del cielo, a las estrellas, el alineamiento de todas las estrellas. Uh -huh. Creo que la estrella de Belén precisamente es eso, el alineamiento de dos planetas que hacen que sea como una estrella muy, muy brillante. Uh -huh. Entonces, a lo mejor eso es lo que nos hace falta a nosotros en ese tiempo, como usted dice, que vamos a estar en casa, que no vamos a poder salir mucho, en dejar esas distracciones de lado y estar atentos a todos estos signos. Todo esto que está pasando son señales, son cosas que Dios nos ha permitido para que nosotros despertemos y nos demos cuenta. Está pasando todo esto, es que íbamos íbamos muy mal, o sea, tenemos muchas distracciones. Entonces, ah, ah, creo que, que podemos tomar este ejemplo, ¿verdad?, de los, de los sabios de Oriente y ser sabios y poner atención a estas señales y dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y realmente dediquemos eh, este tiempo a meditar sobre el nacimiento de Jesús
6: sí efectivamente yo pienso que podrían, podrían aprovechar papás y mamás de familia eh, traten de si tienen también pues como Blanca que tiene pues ya no tiene bebecitos niñitos sino que tiene ya hay unos unos teenagers que son muy este los teenagers normalmente son muy inquietos y todo lo preguntan, es el, lo típico de su edad. Pues, a ver, es un reto también. A ver, si puedes hacerlos que se sienten o se rodillen a un lado del pesebre para hacerles meditar. Yo sí, yo sí tengo, así he tenido esta experiencia muy bonita de que cuando los teenagers, los teenagers cuando preguntan es porque tienen interés. Entonces, si tienen interés, pues vamos a responderles. A ver, yo he ido a, a, varios, a varios grupos y en lugar de yo ir con mi tema eh, a imponérselos, yo les digo, a ver, ustedes pregúntenme. ¿Qué preguntas tienen? ¿Mm? Y entonces, cuando ellos preguntan, yo sé por dónde va su interés. Entonces, yo me meto por allí, por esa puerta que ellos me están abriendo y ellos escuchan. Ellos no son tontos. Ellos... Quieren escuchar razones. Tienen sed de razones. Y nuestra religión cristiana tiene la mente de Dios. Dales razones de Dios y verás cómo entran, pero suavecito en la mente de tus teenagers. Entran. La cuestión es que hay que saber dárselas. Es lo que hizo la Virgen de Guadalupe. Eh, se metió... En, en el mundo de los aztecas para anunciarles el evangelio eso es lo que tenemos que hacer con, con nuestros jóvenes métete en tu mundo entiende tu, entiende su mundo y, y háblales con sus expresiones con su, con sus forma, con su forma de pensar esa, esa es la, la lección magistral que nos hizo la Virgen de Guadalupe en, en, a la iglesia entera nos dio esa, esa legión magistral de evangelización, el diálogo. Y es que fíjense cómo esa es la encarnación. Jesucristo viene con toda la mentalidad divina, viene y se mete en la mentalidad humana, viene a hablarnos con, con lengua humana, con corazón humano, con mente humana, viene a, a, a revelarnos las verdades divinas. Qué bonito es eso pues se nos está acabando el tiempo. Yo diría, pues vamos quedándonos entonces con esta con este aspecto tan hermoso de la Navidad que hemos estado subrayando mucho en este, en este programa. El reto es, encuéntrate con un Dios loco de amor por ti. Encuéntrate con ese Dios loco de amor por ti. En lo que les decía el otro día, acércate a la Virgen, y dile, Mam, eh, eh, mamá, ¿me prestas al nene? ¿Puedo cargarlo? ¿Ah? Y cárgalo, cárgalo allí. Eh, si tienes un muñeco, se los decía ahora, si tienes un muñeco muy parecido a, a un bebé, este pásenselo entre los miembros de la familia y platiquen con Dios. Bueno, en eso nos quedamos.
8: Así es, muchas gracias, padre. Muchas gracias, Blanca, por estar compartiendo por, con nosotros. Y gracias a todos ustedes que nos han escuchado y pues ya saben, nos esperamos el día de mañana para seguir hablando de esto tan tan bonito, ese tema de la Navidad, ¿verdad? Se despide de ustedes Edith González
7: Blanca Maravilla
6: y el Padre Rodolfo Llamas que les da la bendición con un deseo muy grande de Feliz Navidad la bendición de Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén.
7: Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la
8: próxima!
0: E informativo NWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. En una entrevista televisiva concedida a Canal 5 de Italia y grabada con anterioridad a la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, el Papa Francisco dedicó unas palabras a quien resultara ganador. Finalmente, sin que él lo supiera, el trofeo se fue para su país de origen, Argentina. La entrevista fue emitida por la televisión italiana en la noche del domingo 18 de diciembre, horas después de que Argentina y Francia disputaran el partido decisivo de Qatar 2022. Tras empatar 3-3 a 3 en el tiempo reglamentario, Argentina se hizo de la copa al dominar los tiros de penal. Al ser consultado sobre el tema, el Santo Padre dirigió un mensaje a quien resultara ganador. «A los vencedores todos los felicitan», reconoció el pontífice. Entonces llamó a que lo vivan con humildad. Y al que no gana, que lo vivan con alegría, porque el valor más grande no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien, dijo el Papa. El arzobispo de Granada en España, Monseñor Javier Martínez, ha presentado la renuncia al Papa Francisco por motivos de edad, de acuerdo al derecho canónico. El prelado llevaba al frente de la arquidiócesis de Granada 19 años. Dicha arquidiócesis ha comunicado este lunes que Monseñor Javier Martínez ha presentado al Santo Padre su renuncia al ejercicio del Ministerio Episcopal como arzobispo de Granada. Monseñor Martínez considera un privilegio haber servido al Pueblo Santo de Dios en Granada todos estos años y agradece de todo corazón las innumerables ayudas a su ministerio, así como los testimonios de comunión y de amor a la misión de la Iglesia. Monseñor Gil Tamayo tomará posesión del gobierno de la diócesis en el momento en que el Papa acepte la renuncia de Monseñor Martínez. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias por su amable atención y que Dios le bendiga.
8: Sin la oración, nadie puede progresar en el servicio divino. San Francisco de Asís